0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Die Wahlen gehen hinter uns und es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, die Wahlen sind gut über die Bühne gegangen, in 300 Kantonen sogar mit E-Voting. Die schlechte, die Digitalkompetenz im Parlament hat eher abgenommen als zugenommen. Mein Name ist Reda Vogt. Und heute diskutiere ich mit Hannes Kassert und der Esther Debour vor Organisation CH++. Resultat vom vergangenen Wochenende. Herzlich willkommen im Studio.
1: Merci.
2: Danke, dafür, wir da sind.
0: Werbung. Orange Business ist ein führender, globaler Netzwerk- und Digitalintegrator mit über 400 Mitarbeitern in Zürich und Genf. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Digitalisierung ihrer lokalen und internationalen Geschäfte. Esther und Hannes, für alle, die CH++ nicht kennen, also doch eine grosse Handvoll. Vermutlich, was macht die Organisation und für was steht sie? Esther. CH++ engagiert sich für eine
1: wohlhabende, für eine gut funktionierende Schweiz, für Wohlstand. Und da dafür braucht es Technologiekompetenz, je länger je mehr. Es braucht auch Datenbasierte, faktenbasierte Politik. Und wir setzen uns dafür ein, dass Wissenschaft und Technologie in der Politik und in der Verwaltung sinnvoll eingesetzt wird.
2: Kannst du ergänzen, Hannes? Ja, ich denke, ein ganz wichtiges Wort für CA, wo ja eine ein Pandemiefolge ist. Oder? Also der, der Marcel Salaté, Tester ich und andere, das ja gründet. In wirklich den schlimmsten Zeiten ähm, der Pandemie, wo, wo Wissenschaft und Politik, wo Technologie und Verwaltung doch wirklich knirschen haben miteinander. Und darum ist ein wichtiges Wort für uns Handlungsfähigkeit. Und genau die Handlungsfähigkeit, die Fähigkeit, egal in welche Richtung die Politik jetzt gerade geht, können tatsächlich vorwärts machen, umsetzen und überhaupt auf die Herausforderungen auf unserer Zeit können zu reagieren, womöglich gar proaktiv, ähm, das ist für uns extrem wichtig.
0: Wie handlungsfähig die Politik oder das Parlament jetzt neu ist, das diskutieren wir später. Schauen wir uns noch ein bisschen zurück, ihr habt vor der Wahl ein Tech-Rating veröffentlicht, wo Politikerinnen und Politiker nach ihrer Digitalkompetenz bewertet. Was war die Idee dahinter? Wieso hätte er das gemacht? Also Transparenz
1: war die Idee dahinter, dass man eine Entscheidungshilfe bekommt, wenn man diese Wahlzettel ausfüllt. Die Füllung der Informationen ist ja enorm. Viele Leute haben ausgerufen, sie sind überfordert mit diesen Informationen. Wir wollten eine Orientierung geben für einen wichtigen und häufig zu wenig im Vordergrund stehenden Teil der, ja, der Kompetenzen.
0: Und seid ihr zufrieden im Nachhinein? Wie viele Leute haben das angeschaut? Wie war wie das Feedback auf das Rating? Wie, generell, wie, seid, ihr, wie seid ihr zufrieden mit, dem, mit der Resonanz auf das Rating?
2: Man hat vor allem gemerkt, wie die Emotionen aufgegangen sind bei denen, die das Gefühl haben, sie kommen zu wenig vor, sie kommen nicht genug gut vor. Ähm, weil wenn man 100%, 98% oder so überkommt, ja, dann ist das einfach eine schöne Sache. Aber wenn man da nicht vorkommt, dann haben wir doch Zuschriften und äh, Messages auf X bekommen, die echt ähm, überraschend sind. Und ich glaube, da treffen man von Art und Weise einen Nerv. Der Impact davon wird sich müssen weisen müssen, jetzt über die ganze nächste Legislatur und allenfalls gerade darüber hinaus, weil wir ja immer gesagt haben, es ist ja eine Art ein, ein Tachometer, oder? Mhm. Und da kann man schon brauchen, um jetzt einmal zu schauen, wo stehen wir mit der Geschwindigkeit. Aber wir werden das auf der ganzen Fahrt messen über die nächsten vier Jahre und dort auch immer wieder schauen, wie steht es um die Wahlversprechen, wie steht es um die Aussagen, wo da gemacht worden sind. Und was man sicher schon haben können machen? ist identifizieren, was für ganz spannende Neuköpfe jetzt ins Parlament gekommen sind.
0: Also die, die sich dann gemeldet haben und sich nicht gut repräsentiert haben, gesehen in dem Rating, haben sich die mehr selber überschätzt.
1: Ja, einerseits das und andererseits sie es zum Teil übersehen, dass sie eine Einladung zu äh, einem Fragebogen ausfüllen bekommen haben.
2: <lacht> Ja, also ich glaube, man haben, haben dann ein paar Orte gesehen, wie Rhetorik rund um Innovation und um die Schweiz als Innovationsweltmeisterin auf der einen Seite und den Abstimmungsverhalten in unserer Interpretation zu dem Thema oder? Und genau dort, so stark, wie wir halt die tatsächlichen Resultate, das tatsächliche Verhalten im Parlament gewichtet haben und nicht die schönen Wörter vom Wahlkampf, hat halt gezeigt, ja gut, da können wir halt einfach zum Teil nicht mehr Punkte geben.
0: Wie objektiv ist das? Denn? So ein Rating, es gibt ja Fragen, wo man, wo man sich uneinig sein kann, ob man digitalpolitisch gut oder schlecht aufgestellt ist. Zum Beispiel, wie pro e-voting ist, unvorrücken ist man der gute Digitalpolitik oder nicht? Und wer beurteilt das? Also das
2: Tech-Rating ist sehr klar nicht neutral oder objektiv. Das Tech-Rating ist zwar methodisch sehr, sehr super, aber... Die Wertung ist die Wertung von CH++. Sprich vom Vorstand von dem Verein, ganz spannende Leute, Unternehmerinnen und Unternehmer, einem grossen Beirat, wo ganz viele Expertinnen und Experten drin sind, übrigens von ganz unterschiedlicher politischer Couleur. Und miteinander haben wir Faktoren ermittelt, harte und weiche, die sagen, doch das sind die Kriterien, die wir anlegen für Leute, die wir im Parlament sehen wollen. Und da kann man jetzt sicher am einen oder anderen Ort fragen, ja, aber ich sage das jetzt anders. Mhm. Ja, das ist jetzt aber die ähm, Position von C++.
0: Muss man dann pro oder kontra E-Voting sein, zum gut abschneiden bei euch?
1: Weißt du das im Detail, Hannes? Ich habe das jetzt gar nicht auf dem Radar. Ich weiss, dass wir kontrovers über das Thema diskutiert mhm. haben, intern und dass es durchaus Vorbehalt gibt, dem E-Voting gegenüber ähm, auch was, was Sicherheit betrifft und, und ähm, Beeinflussung von, von Daten und
2: so. voting war ja in der letzten Legislatur nicht das grosses Thema im Parlament. Entsprechend gab es da nicht viele Geschäfte, die wir hätten können für das Rating anlegen Rating. Wir haben auch nicht explizit danach gefragt, dort wo wir einen Fragebogen gemacht haben. Weil für uns das Thema auch wenn es jetzt in den letzten, letzten Jahrzehnt eigentlich so zu dem politischen Digitalthema, ähm, man hat probiert zu machen, eigentlich gar nicht so wichtig ist. Was wir drin haben und was wir auch ähm, relativ stark gewichtet haben, ist das Geschäft zum Thema E-Collecting. Mhm. Weil dort haben wir uns ja in der Vernehmlassung zu der E-Voting-Umsetzung sehr, sehr stark dafür ausgesprochen, dass in dem Feld, wo die Risiken für das Vertrauen in die Demokratie viel kleiner sind. Also, also das Unterschriften sammeln, digitale, digital, das genau. das voll digitale, ohne Medienbruch, ähm, Sammeln von Unterschriften, dass man dort eigentlich viel stärker müsste vorwärts machen und haben dann den die Unterstützung zum entsprechenden Postulat, zum elektronischen Sammeln von Unterschriften für Initiativen und Referenden die Wer da dafür war, hat da Punkt gemacht. Okay.
0: Also es gibt ja verschiedene Themen, die wichtige Rolle zweite Fälle genannt Es gibt noch das EPDs, das digitale Patientendossier, mhm. Cybersecurity, ID. künstliche Intelligenz. Es gibt ja einen Haufen Themen mhm. für die Digitalpolitik, aber im Wahlkampf hat man eigentlich keines von denen wahrgenommen, zumindest auf der breiten Fläche. Oder ich habe die nicht wahrgenommen, ist das euch anders ja. gegangen?
1: Nein, es ist mir ähnlich gegangen. Es ist sehr schwierig, komplexe Zusammenhänge und neue Themen, technologische Themen, ähm, ich sage dem auch ein bisschen Stammtisch tauglich zu vermitteln. Mhm. Und entsprechend kann man auch wirklich in einem Wahlkampf solche Themen fast nicht verwenden, um zum Stimmen zu gewinnen. Und um das geht schlussendlich im Wahlkampf. Ist einfach Stimmen zu gewinnen. Und das kannst du mit einfachen Argumenten, mit einfachen Themenzügen, die man emotional Mit Gender zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Das ist jetzt, äh, zum Glück bis zum Schluss dann nicht mehr ganz der, der, im Vordergrund gestanden mhm. ähm, und, und Technologie, das kann man so wahnsinnig schwierig emotional aufladen.
2: Also ich denke, mehr als, als Geeks, bei uns ist sicher nicht die große Stärke, dass wir alle die der Wahlkampf werden. Weder wir ähm, jetzt bei CA++, noch die Leute, die entsprechend eingestellt sind. Und das ist natürlich eine Schwäche. Oder? Dass wenn man, wenn man affin ist für diese Themen, weil man vielleicht einen ein Background, eine Persönlichkeitsstruktur auch hat, die einem für die Themen affin macht, dann ist man womöglich nicht immer die größte Rampe selbst. <lacht> ja. Und ist man womöglich genau nicht die Person, die auch die komplexesten Zusammenhänge auf die simplesten Parolen aber abbrechen Und das ist sicher das ist ein Handicap ja, ja, in einem Wahlkampf. Ja. Das ist tatsächlich so und entsprechend, ja natürlich, die Themen sind nicht vorgekommen. Es sind auch nicht die Themen, wo in den Sorgebarometer oder in der Chancenbarometer jetzt besonders gross bei der Bevölkerung ausgeschlagen hätten. Also ich habe es
1: probiert, ich habe ja selber kandidiert für den Nationalrat, für die FDP und ähm, habe am Anfang des Wahlkampfs ähm, Kampagne gemacht, eine Kommunikationskampagne vom Thema Energieversorgungssicherheit. Und äh, die steigt und fällt mit dem Netz und mit Smart Grid und mit äh, digitaler Steuerung von Versorgung und so, weil wir die verschiedenen Kraftwerke jetzt äh, an einzelnen Orten verteilen, mehr und weniger grosse Kraftwerke und so. Und Du merkst schon jetzt, oder wenn ich von an darüber rede, das ist ein komplexes Thema. Ich habe ähm, die Kampagne irgendwie über zwei Monate ausgerollt und ich habe gemerkt, das zieht überhaupt nicht, das interessiert
0: ja. einfach niemand. Nie ja.
1: Und das ist sehr, sehr relevant für unsere Zukunft, dass wir das Netz in den Griff kriegen mhm. und ein Smart Grid umsetzen, noch viel mehr als die AKW-Debatten. Aber die AKW-Debatten, die kann man emotional aufladen, bist du dafür oder dagegen, das ist einfach genug. Aber dort, was wirklich einen Unterschied macht, das kann man gar nicht vermitteln.
0: Was im Parameter relativ weit oben ist, sind die steigenden Gesundheitskosten. Da könnte jetzt zum Beispiel ein elektronisches Patientendossier oder die Digitalisierung des Gesundheitswesens im Allgemeinen durchaus einen Impact haben. Total. Dass man die Kosten oben bringt.
1: Ja, total.
0: Aber trotzdem, auch, das, auch das hat niemand thematisiert, oder die zahlreiche Gesundheitspolitikerinnen und Politiker im Parlament nicht? Ja, das ist eine Problematik
1: natürlich, dass ein rechter Teil von der Verantwortung nicht beim Bund liegt und bei der nationalen Politik, sondern bei den Kantonen. Und das, das, das wissen die und bringen das darum gar nicht, weil die diesen Einfluss gar nicht entwickeln, die können das gar nicht thematisieren, weil ich das Versprechen nicht mehr einhalten am Schluss. Und das ist ein, das ist ein Teil von der Problematik, dass das in der Verantwortung von der Kantone liegt. Und das macht uns ja auch langsam und schwach im Moment. Also äh, die, 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 der Föderalismus in Ehren, aber manchmal hat er einfach auch Schattenseiten
0: und dort hat er eindeutig Schattenseiten. Das ist nicht zum ersten Mal das Thema in diesem Podcast, der <lacht> Föderalismus, wenn man schon mehrmals, mehrmals darüber geht. Wie, wie bist du genau zufrieden mit, mit deinem Wahlkampf? Bist du für ein Angstthema umgeschwenkt, das gemerkt ist, das Smart Grid nicht zieht?
1: Ja, ich war also auf dem letzten Lichtenplatz, Platz 36, und dass ich dort irgendwie noch irgendetwas herausholen kann, ähm, da war ich ganz realistisch, gewesen, ähm, ist nicht wahrscheinlich gewesen von dort her habe ich ein bisschen Züg ausprobiert. Ich habe ausprobiert, so ein bisschen einen emotionalisierten Wahlkampf zu machen, rein auf Social Media. Ich war nicht sehr viel auf der Strasse. Das hätte jetzt in dem Wahlkreis, wo ich herkomme, möglicherweise auch Stimmen gekostet. Das vielleicht auch nicht. Das müssen wir noch analysieren. Ich habe geübt. Also, ich bin jetzt erst seit zwei Jahren in der Politik tätig und, und bin das noch so ein herausfinden, was, was geht und was nicht geht. Und, und probiere jetzt auch äh, Technologie-Kompetenz-Themen so auf, auf Twitter-Niveau, X-Niveau äh, oder Blue Sky neuerdings mhm. mehr und mehr ähm, versuchen zu vermitteln. Also ich bin eben die, die Rampensau bei uns im Team.
0: <lacht> jetzt gibt es jetzt zwei Herangehensweisen. Entweder sagt man, die Stimmbevölkerung interessiert sich nicht für digitale Themen. Oder die Politik beherrscht sie nicht. Weil es von beiden ist richtig. Es ist beides richtig. <lacht> beides richtig? Okay.
1: Ja, Das ist meine These.
2: Die Stimmst du auf. dazu, Hannes? Ja, also, das ist sicher so. Oder? In, in, jetzt, wie immer, oder? Jetzt, mein Hirn geht jetzt sofort wieder ähm, relativieren und sagen, ja, aber und auch und so weiter. Aber ja, wenn du es möchtest, so, so einfach herkleppen. «Sicher, ähm, wie kommen wir aus dem Haus?» ist die, ist die interessante Frage. Oder? Und dort glaube ich schon ganz sicher, dass wir, wenn wir auf diesen Themen sind von, von Handlungsfähigkeit, von, von, von Nachhaltigkeit und Wohlstand, wo wir ja als, als CA++ propagieren, dann sind wir sicher an einem Ort, wo wir damit müssen arbeiten müssen und viel werden müssen schaffen jetzt in der nächsten Legislatur, dass wir sicherstellen, dass die digitalen Themen nicht linke oder rechte Themen werden, wie sie das immer mehr dran sind zu werden, sondern dass wir wirklich schafft, dass alle in dem Land, alle, die in dem Parlament sind, verstehen, dass auch wenn das Mandat dieser Wahlen wahrscheinlich mehr eines war ist vom Bewahren, mhm als vom Innovieren. Kein Experiment wollte der Wähler in diesen Wahlen. Auch wenn es ein Mandat ist für das Bewahren, dann muss man trotzdem verstehen, dass Stillstand, das dass mache, genau eben nicht bewahrt, sondern dass Stillstand Rückschritt ist und Niedergang. Und wenn man egal mit welcher Flagge, Rot, Grün, Blau oder Zünneli auf der Fahne. Wenn wir bewahren wollen, dann müssen wir an ein paar kritischen Orten echt vorwärts machen. Sonst geht es bergab.
0: Also ich bin das einverstanden, dass Digitalisierung ist eigentlich keine politische Frage und keine Frage von links und rechts sondern es braucht halt einfach, leider Gott sehr viel Know-how, um zum etwas Schlaues vorwärts zu bringen. Und was ich noch spannend finde, ist, das Thema self-sovereign Identity und mhm. Swiss Cloud und so, mhm. das wird ja von der bürgerlichen nicht wirklich proklamiert, obwohl ja genau mhm. die self-sovereign Identity ihr Thema ist. Das ist ein totaler Widerspruch, finde
2: ich. Ja, also ich denke, das Thema und das Framing von der sogenannten digitalen Souveränität wird in der Legislatur einiges an Aufwind haben. Und da wird man wie immer müssen herausfinden, ja, was heisst denn Souveränität? Heisst Souveränität Autarkie? Heisst Souveränität Interdependenz? Was, was heisst denn das genau? Was heisst digitale Souveränität zum Beispiel? Ähm, wenn wir sagen, oder wir, wollen, wir wollen neutral sein, territorial, politisch. Können wir dann zu 100% abhängig sein von ein paar grossen, amerikanische IT-Firmen, können wir denn, ähm, so stark abhängig sein von grossen chinesischen Firmen? Was genau bedeutet das? Und die Debatte wird auch. bin ich ganz sicher im, im, im Herz von der politischen Debatte. Im Bundesrat, da, glaube ich, ist auch in der Russenpolitik einiges am tun. Und ja, genau dort wird sich wird dann entscheiden, ob wir einen Weg gehen, wo man sagt, uh, das ist alles so kompliziert, keine Lust, lieber nicht anlängen. Ähm, oder ob man sagt, hey, doch, für eben genau die Souveränität, die Neutralität können, zu bewahren, müssen wir vorwärts machen. Müssen wir vorwärts machen zum Beispiel mit, mit Themen wie Open Source
0: mit dem M-Bug, also mit, mit dem Gesetz, das Open Source proklamiert für Bundesprojekte, kann man zusammenfassen, oder?
2: Zum Beispiel ähm, äh, sicher noch nicht stark genug, oder? also das ist sicher noch nicht ein, ein Public-Money-Public-Code-Ansatz, wie äh, äh, er propagiert wird und wo wir uns ja auch dafür ausgesprochen haben. Ähm, aber ja, das geht von der Infrastruktur, vom Blech und Leitungen, bis zu der Software ganz durch. Ähm, wie beziehen wir was von wem und was ist Governance dazu? Da glaube ich, wird man auch strukturell innerhalb von der Verwaltung und ihren Prozessen müssen, neu lernen, wie man strategisch an die Themen hergeht, oder? Wir haben ja sehr schwache Strategiemittel eigentlich auch innerhalb von Verwaltung. Und ein Thema, das man jetzt immer mehr gehört, ist, dass man eigentlich, wie in anderen Themen auch, man sollte mit einer vierjährigen Botschaft arbeiten, also mit einer Digitalisierungsbotschaft, wo man wirklich sagt, hey, wir schauen jetzt die nächsten vier Jahre an. Alle Ämter und Departemente, die involviert sind, committen sich auf ein gemeinsames Bild, auf eine gemeinsame Strategie, auf, gemeinsame Strategie, auf ein abgestimmtes Budget, und dann machen wir so miteinander vorwärts. Ich glaube, da geht es ganz, ganz konkret um Handlungsfähigkeit, weil ohne eine kohärente Strategie und eine kohärente Umsetzung davon, können wir garantiert gar nicht nachher.
1: Ich werde dort noch ein bisschen auf eine ähm, strukturelle Herausforderung hinweisen. In der Bundesverwaltung kann man nur umsetzen, wenn man ein Gesetz hat, das das quasi erlaubt. Mhm. Und man kann ganz schwierig innovativ sein, wenn man zuerst muss ein Gesetz schreiben muss, um dann etwas zu entwickeln. Weil man müsste ja eigentlich entwickelt haben schon und, und verstanden haben. Also jetzt Agiles entwickeln zum Beispiel, weiss man ja ist am Schluss einigermaßen, was das Produkt ist und dann müsste man ein Gesetz schreiben. Mhm. Und das ist wie ein eine Systemproblematik Wechsel. oder ja. das ist ein Systemwechsel. Ja. Und dass man dort eine Gesetzgebung bekommt, die erlaubt, also Sandbox-artige Innovationsprozesse mal ein Stück weit voran zu treiben, damit man überhaupt weiß, was für ein Gesetz das man muss schreiben muss. ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und an dem ist ja das EPD unter anderem gescheitert. Man hat vor 20 Jahren ein Gesetz geschrieben für ein EPD und das ist jetzt heute eigentlich unbrauchbar. Mhm. Und man müsste heute ganz anders das anpacken, um zum ein wirksames EPD haben, das tatsächlich Kosten reduziert, wo tatsächlich Mehrwert generiert, wo tatsächlich Administrationsarbeiten abbaut
0: etc. Es gibt jetzt ein anderes Beispiel, Justitia 4.0, das jetzt nach dem neuen Paradigma gemacht wurde. Also sie haben angefangen und die Aufträge an Elke und an Zülke die ich arbeiten und machen jetzt das Gesetz. Und sie haben dafür Kritik bekommen. Wie könnt ihr anfangen, wenn es kein Gesetz gibt, wenn sie mhm. ohne gesetzliche Grundlage arbeiten? Also eines, also jetzt sehe ich den Bedarf, klar. Man muss ausprobieren und dann das Gesetz entsprechend machen, aber
2: ohne gesetzliche Grundlage Steuergelder ausgeben ist auch schwierig, nicht? Also, vielleicht nochmal einen Schritt zurück vorher. Oder? Also, der Ansatz von Prototyping und von evidenzbasiertem Arbeiten, also, man macht ein Experiment, man testet etwas, man schaut, ob es funktioniert, ob das Bedürfnisse erfüllt von den Menschen. Und dann macht man weiter. Da haben wir ja können mithelfen können in dem besagten M-Bank, also dem Gesetz für den Einsatz von elektronischen Mitteln zur Erfüllung von Behördenaufgaben, helfen, dort einzubringen. Das ist dort drin. Es gibt eine gesetzliche Grundlage, zum mit Prototypen zu arbeiten, oder, ich, das konkret, ist die grundsätzliche richtig. Grundlage. Jetzt, äh, in ähm, dem Fall, wo du ansprichst, glaube ich, dass man nicht so klar kann sagen, dass da mit einem Prototypenansatz geschafft wird. Ich glaube, da kann man einfach sagen, es ist eine riesige Ausschreibung, mit, ähm, wo Fakten gemacht wurden. Es sind Bedenken ähm, noch nicht adressiert. Und es wird, es wird vorwärts gemacht mit, einer relativ, ja, mit einem relativ grossen Budget, mit, mit irgendwie viel Selbstbewusstsein. Und der Prototyp-Ansatz ist ja genau das Gegenteil. Dass man sagt, nein, wir wissen es nicht, wir probieren es aus, um es Und ich glaube, das muss man schon sehr klar voneinander unterscheiden. Wir zurück auf In die Früche, ja. der Welt
1: hat man ja auch einfach ähm, ein Pflichtenheft geschrieben und dann das Zeug programmiert, das mhm. so ein bisschen einfach gesagt. Und heutzutage hat man ein Problem, das man lösen möchte und dann fängt man mal an in einem kleinen Prototyp, fail fast, fail small, fail cheap, oder? Und dann lernen daraus und immer wieder diese die Lernkreise einbauen. Und das ist vom, vom System, vom Vorgehen her auch noch lange nicht überall angekommen. Jetzt in einer, in einer Behörde, habe ich gehört, weil wir uns damit auseinandergesetzt haben, was, was Personalpolitik betrifft, um, um das zu integrieren. Ähm, werden tendenziell Juristinnen und Juristen befördert und nicht Leute befördert, die sich mit Technologieentwicklung und Innovationsprojekten auskennen? Das heisst, die haben noch ein älteres Systemdenken, wie solche Projekte ablaufen. Und das hilft auch nicht.
0: Es werden Jurist, Juristinnen und Juristen gewählt, statt. Leute, die tatsächlich etwas von Digitalem verstehen. Und noch bisschen, um wieder zurückkommen auf den Wahlkampf, respektive Wahlen. Fünf der ersten zehn Platzierten von im Ranking sind, sind abgewählt worden, wenn ich es richtig nachher haben habe. Und generell habe ich den Eindruck, dass, wie eingangs erwähnt, das neue Parlamentpunkt, Digitalkompetenz Kompetenz noch schlechter aufgestellt ist als das Alte. Und das war schon recht schwierig, gewesen, in meiner Meinung nach. Wie, wie beurteilt ihr das? Wie, Wieso sind nicht mehr von eurem Ranking bestätigt worden im Amt?
1: Also ich glaube, das Ranking hat nicht in dem Sinn auch Einfluss gehabt, sondern man hat, äh, wir haben zuoberst im Ranking sehr viel äh, von der grünen, grünliberalen und, und sozialdemokratischen Parteien ähm, und, und jetzt insbesondere grünen und Grünen Liberalen die haben einfach äh, aus anderen Gründen, nicht wegen dem Technologieaspekt,
2: Sitz verloren. Wenn man sagt, die Quintessenz dieser Wahlen ist, die Schweiz bewahren, und wir Innovatoren gut ranken, logisch kriegen die auf den Tächel. Logisch, logisch. Ähm, und was man aber, glaube ich, muss, muss anschauen, oder und ist, ähm, wie geht es jetzt das Mal noch weiter? Oder? Wir sind ja noch nicht ganz fertig mit Wahlen Es gibt ja noch, es gibt ja noch, ähm, es gibt noch, noch ein paar ganz ähm, interessante und relevante zweite Wahlgänge im Ständerat. Ich denke äh, an Schaffhausen, die ganz in die eine oder andere Richtung gehen an Tito für Genf. Und das Zürich sind natürlich auch jetzt, also. Zürich, womöglich auch. Und wo genau solche Punkte sind, oder, wo es entweder ein oder ist, wo wir auch noch einmal einwirken
0: können. Und dann gibt es ja noch Bundesratswahlen, wo Ersatz für Herrn Bersi gesucht wird und Ersatz für den Bundeskanzler. Und meine Theorie ist ja, dass definitiv eine Tech-Kompetenz fehlt in der Regierung. Und wenn dort jetzt zwei Personen würden reinkommen würden, die das Know-how und das, das Flair für digitale Themen mitbringen, dann könnte das sehr viel beeinflussen im Sinne von, wenn die Führung digital ist und sich dafür interessiert, mhm. dann folgen die nachher schon, die der sind, oder?
1: Ja, also wobei der Bundeskanzler Turnher natürlich grosse Fußstapfen hinterlässt. Das ist ja nicht ein äh, … Ja, das, <lacht> stimmt. das ist ja ein grosser, digital kompetenter Mensch- und Einflussfaktor
2: ähm, Oder äh, immer noch. Genau. Also, zuerst dann sicher auch noch Kommissionsverteilung, oder? Extrem unterschätzt, aber extrem wichtig, wer dort zur richtigen Zeit am richtigen Ort kann sitzen. Dort, wo wirklich die Wurst gemacht wird. Mhm wo wirklich dann die politische Arbeit ähm, passiert, in den Details. Und dann tatsächlich oder die Wahlen für den Bundesrat, für den Bundeskanzler. Und dort muss man sicher bei dieser äh, Wahl, wo man gesagt hat, es geht um das Bewahren, ja auch das gute Resultat der Mitte herausstreichen durchaus könnte jetzt auch neue Ansprüche im Bundesrat erheben und wo ja jetzt auch spannende neue IT-Leute ins Parlament gebracht hat. Also ich glaube genau dort in der Mitte können wir Spannendes erwarten. An wen denkst du, wo neu spannend dabei ist? Ähm, von der Mitte aus dem Kanton Schweiz, der, der Dominik Blunschi wo ist, oder? Also ETH-Informatiker, äh, man als Softwareentwickler bis jetzt bei, bei TU&M. Also wirklich ein, ein, ein ausgewiesener Experte. Aber jemand, wo aus einem Kanton kommt, wo halt jetzt halt nicht irgendwie das progressive Zürich wäre, ähm, sondern aus dem, sondern aus einem eher konservativen Schweiz und aus der Mitte, oder? Und was dafür Impulse kommen können kommen, äh, wird beispielsweise sehr spannend, wenn wir jetzt mal neu im Parlament bleiben, oder für einen Moment. Es sind andere, die neu dazu sind, wie ähm, in der Watt, äh, in Isabel Chapui wo unter anderem eine, äh, eine Organisation gegründet hat zum Thema Zukunftsforschung, die sich auf, auf dem Thema künstliche Intelligenz sehr, sehr stark beschäftigt. Oder äh, ein Hassan Kandan im, äh, im Luzernischen, wo als Biologe, Wirklich auch ein wissenschaftliches Mindset da, da mitbringt. Und ich glaube schon, ja, es ist ein gewisser Know-how-Verlust natürlich da. oder Gerade jetzt mit so doch jetzt etablierten Personen wie, wie Mador Bälisch. Oder, Bälisch. Ja. Mhm. oder Aber jetzt muss man halt wieder neu aufbauen. Und muss man neu aufbauen, halt mit Leuten nicht aus der GLP, in dem spezifischen Punkt, sondern aus, aus Mitte und FDP. Ich glaube, diese die Arbeit wird für ein C, für eine Organisation ist, wo genau die Brücke will zwischen, zwischen Technologie und Wissenschaft und dem Politikbetrieb. Das wird einfach noch mehr Arbeit. Oder? Und ich glaube, gerade wenn du sagst, ähm, Kompetenzverlust Immer wenn man sagt, auch oh, im Parlament hat es auf diesem Thema zu wenig Kompetenz, dann ist das ein Thema, wo die Lobbyisten und Verbände umso stärker sind. Logischerweise.
1: Und Judith Pelletsch ist immer eine Verband und wird der Einfluss, also sie wird nicht ähm, sehr viel weniger Einfluss haben, nur weil sie nicht mehr gewählt ist, sondern sie okay. wird durchaus auch Einfluss ja. und,
2: ich glaub, und wir, die ja, ja durchaus auch in dem politischen Prozess intervenieren, wir werden wirklich noch mehr arbeiten müssen, wir werden noch mehr aufstocken müssen bei uns, wir werden eventuell müssen schauen müssen, dass wir auch noch stärker physisch präsent sind in Bern, dass wir uns allenfalls in Bern schon organisieren, dass wir wirklich ziemlich laufend in dieser Wandelhalle sind, weil genau in dieser Situation braucht es umso mehr, dass die Verbindungen geschaffen werden, dass die Brücken geschlagen werden und dass die neuen Leute maximal empowered werden.
0: Also wenn du sagst, das heißt, noch mehr schaffen, heißt das echt, dass es schwieriger wurde, ist
2: übersetzt, oder? Das ist sicher nicht einfacher geworden, natürlich nicht, oder? Aber ich probieren natürlich immer, immer auch die Chancen zu sehen. Ja. Logisch, ich bin ja Unternehmer. Hallo, wo kommt man her, wenn ich nicht vor allem ähm, in, in jeder Situation würde, würde Chancen sehen. Ähm, aber ja, wir können Alle, die wir genannt haben, haben, jetzt ja ihre erste Legislatur. Gehabt. Mhm. Und die erste Legislatur, da ist immer auch ein guter Teil mal angekommen in diesem Betrieb drin. Oder? Also, ähm, und, und jetzt mit all diesen Leuten können einfach können, ähm, wäre schön gsi. Wir werden mit diesen Leuten, auch wenn sie abgewählt sind, sicher ja auch, auch weiterarbeiten. Und weiterarbeiten werden wir sicher ja auch ähm, mit einem anderen äh, 100 in unserem Rating, mit dem, mit dem Gerhard André aus dem Freiburgischen, der ja, ähm, als Grünen ein Spitzenresultat gemacht hat. Ähm, ich glaube, der Panaschierkönig ist von, von seinem Kanton und wo man sicher tolle Erwartungen hat. Ich glaube, auch noch erwähnen dürfte man einen Islam -Ali ei aus, mhm. hier aus Zürich. Oder? Vor allem ja als Inklusionspolitiker, als Behindertenpolitiker bekannt. Aber unglaublich IT-affin hat ein äh, das IT, das, das Developer-Team im Kosovo mit aufgebaut. Also da glaube ich schon, gerade von den Neuen können wir noch einiges Erwarten, aber eben, das heißt auch wieder, Beziehungen schaffen, gemeinsames Verständnis finden, Positionen finden, die Zusammenarbeitsströme etablieren. Und das betrifft natürlich im Moment jetzt ganz viele Organisationen aus dem Spektrum der Gesellschaft, wo sich Tut, ähm, Fortschritt
1: Ich möchte auch davor warnen, dass wir den Fokus auf die Leute legen, die ähm, unmittelbare Technologiekompetenz haben, also zum Beispiel ein IT-Studium hinter sich haben oder ein IT-Unternehmen führen. Oder so. Das sind nicht zwingend die, die wirklich ähm, Veränderungen herbeiführen können, wenn man wenn man nicht konzeptionell, strategisch auch mitdenken kann, dann heisst das noch lange nicht. Weil man das Verständnis von IT hat, kann man dort politisch wirklich grosse Hebel bewegen. Ähm, wir müssen dort sicher den Horizont auch zusammen aufmachen und, und die Leute herausfinden, die, ob sie nicht IT studiert haben und nicht ein IT-Unternehmen geführt haben, ähm, einfach konzeptionell, strategisch in der ganzen Komplexität und der Wirkungszusammenhänge verstehen, worum es geht und was es bedeutet und wo das man das ansetzen muss und wo auch die politische Landschaft versteht und wissen, wo das man was ansetzen muss, damit man
0: überhaupt das System kann bewegen kann. Wie optimistisch sind wir da jetzt für die nächsten vier Jahre? Und man muss optimistisch sein. Kommt das sein? gut mit EPD, <lacht> E-Voting, AID, e Cybersecurity Security als grosses Thema, das ein bisschen über schwebt kommt's gut?»
1: «Also bei wenn bin ich ehrlich gesagt noch
0: nicht so sicher.» «Nein, dort <lacht> habe ich auch ein gewisses Skepsis
1: «Ja, weil <lacht> ja, also dort sind wir irgendwie nicht mit der Nase im Wind. Wir wären ein Innovationsland und wir könnten dort so viel leisten und im Ausland wird so viel mehr, so viel besser gemacht.» Und wir haben noch das Gefühl, wir seien die Besten und die Ersten und, und schauen nicht einmal links und rechts, was schon möglich ist und realisiert ist. man könnte copy-paste so viel einfach mal von außen reinholen und sagen, so, das ist mal der Standard, der wo, wo im Ausland schon existiert und wir bauen auf dem auf. Das ja,
2: es kommt, es kommt sicher nicht einfach so gut. Gar keine Frage. Es kommt gut, wenn die Organisationen, die sich für die Themen interessieren, Jetzt noch mehr zusammenarbeiten. Es wird so viel aneinander vorbei und teilweise gegeneinander geschafft, ja. mit ganz kleinen Unterschieden mit ganz feinen partikularen Interessen. Wenn die Organisationen, die vorwärts machen, wollen, gut zusammenarbeiten, ihren Einfluss geltend machen, dann kann man mit dem Parlament, so wie es jetzt fast fertig gewählt worden ist, und vor allem mit der Verwaltung wo ja genau noch heute die gleiche ist wie letzte Woche. Mhm. Und da, das auch in einem halben Jahr und einem Jahr grossmehrheitlichst wird sein. Durchaus vorwärts machen in der Verwaltungen auf allen Ebenen, gerade beim Bund, hat so viele Leute, die wollen, die können, die aber zu oft nicht in den Strukturen drin sind dass sie wirklich können, wirksam werden können. Und ich glaube, genau dort wird viel Arbeit vom Bundesrat, vor dem Bundeskanzler, wo du ja vorher angesprochen hast, ähm, liegen. Der Walter Turner hat ja immer gesagt, Digitalisierung gleich Verwaltungsreform. Oder? Es geht nicht darum, dass man das Dossier jetzt neu als PDF haben. Ja. Es geht darum, wie kann eine Organisation, die so groß ist, die so viele Möglichkeiten und so viele Hindernisse hat, wirksam sein, handlungsfähig sein und sich nicht nur in Krisensituationen mit Notlösungen und Notrecht, sondern in einem Alltag kann beweglich vorwärts entwickeln. Und das sind das sind Fragen, wo sicher das Parlament kann Impulse geben, wo das Parlament kann auch auf aufs Bremspedal sta, aber wo vor allem die Verwaltung muss die Arbeit machen, wo sie vor sich hat und mit dem riesigen Generationenwechsel, wo ja dort jetzt ansteht, oder beim, beim Bit, oder dort kommt jetzt so eine Ruhestandswelle. Ähm, es gibt so ein, ein Potenzial. Und so einen Druck auch zum Vorwärtsmachen innerhalb von der Verwaltung, dass man sicher diesen ganzen Teil, abgesehen von ähm, wer sich jetzt mit Wöller im Parlament wieder positioniert, ähm, ganz sicher nicht vernachlässigen darf.
0: Genau, der passiert relativ viel. Und meine Theorie ist ja, dass eben, wie schon gesagt, dass mit, mit mehr Tech-Kompetenz, also sogar in einem, in einem Digitalminister im Bundesrat, alles schon ein bisschen schneller würde vorwärts gehen.
1: Ja, aber. Die demografische Entwicklung die wird uns helfen. Wir haben immer weniger Leute im, im Arbeitsleben drinnen. Wir haben einen grossen Druck, Fachkräftemangel. Wir müssen effizienter werden wegen dem, weil sonst brechen wir zusammen unter, unter der Arbeit. Du hast das Beispiel mit einem PDF das spielt ein bisschen auf das EPD hin, mhm. oder eine PDF-Datenbank ist. Aber gleichzeitig haben wir Artificial Intelligence, OCR. Man kann mit der Maschine quasi PDFs lesen und man kann das vielleicht so digitalisieren. Wo wir einfach müssen aufpassen ist nicht, dass, dass ein paar nur halb informierte Leute alles wieder mit Datenschutz totschlagen. Ähm, äh, man muss Datenschutz einfach auch differenziert anschauen. Und auch dort braucht es wieder Verständnis dafür, was Daten eigentlich sind und wo die Persönlichkeit gefährdet ist und wo nicht. Und es gibt so viele Felder, wo die Persönlichkeit gar nicht gefährdet ist, wenn man mit Daten schafft. Das ist so, so ein Bereich, wo, wo wir auch ganz dringend äh, mm. ein Upgrade haben Hey, merci,
2: dass du den Digitalminister ansprichst. Also, Ministerin. Das ist Ministerin. Lieblingsthema, oder? Ministerin.
1: Unser Lieblingsthema, ah, uns ja. Lieblingsthema.
2: Also, da haben wir uns ja, ja stark eingesetzt. Und da sagen alle dazu, uh, eine Re Regierungsreform, das kannst du sowieso vergessen. Es ist ja immer so, wenn sich etwas ändert in der Schweiz. Egal, ob es zum Beispiel bei der Ehe für alle war oder bei so Themen wie äh, einem Vaterschaftsurlaub. Lang geht nichts, lang sagen alle, uh, das kannst du eh vergessen. Und plötzlich, zack, Punkt, Touch geht vorwärts. Und in einer Situation, wie wir jetzt sind, wo man doch immer mehr hört, uh, die Zauberformel, schwierig immer mehr die politische Landschaft sich ja auch ausdifferenzieren. Je diverser die Gesellschaft ist, desto schwieriger wird sie auf sieben Mitglieder von einem Bundesrat abbildbar. Und in dieser Situation, jetzt, wo wir hören, uh, der Bundesrat, da müsste man eigentlich in der Zusammensetzung langsam etwas machen», egal ob jetzt die Grünen und GLP zusammenspannen für einen Sitz oder was immer man da an Theorien noch an kann, ähm, in dieser Situation kann es tatsächlich plötzlich denn schneller gehen, als man meint, ja, die Zahl 7 startet in der Verfassung. Aber das wäre die kleinste mögliche Verfassungsänderung, nämlich einfach ähm, den Patch <lacht> den Patch einspielen aus dem 7, es 9 zu machen. Oder ungerade Zahl, das muss ja sein. Also wir müssen vorher Volk fragen, vorher, oder? Natürlich, aber das können wir. Das, das, das können wir. Das wissen wir, wie es läuft. Das, wir oder? Ja. Ganz also, das ist einfach erklärbar. Das ist ein kleinere <lacht> Änderung, äh, als das aussehen, Aber es würde tatsächlich erlauben, die Diversität besser abzubilden. Und diese Themen, die eine Präsenz, eine klar vor Ort die Präsenz in einem Bundesrat braucht und vielleicht eben genau Themen sind, die man nicht beim höchsten Funktionär, beim Bundeskanzler, ansiedeln sollte. Sondern dort, wo die echte politische Power auch liegt, direkt im Bundesrat, dort äh, ist es absolut möglich, dass sich dort in nächster Zeit ein Fenster auftut. Und bei aller Chancenlosigkeit, wo das in den letzten Jahren oder hey im Nationalrat hätte es schon eine Mehrheit gegeben, für das zu prüfen. Im Ständerat ist die Idee, wie so viele gute Ideen, dann sterben. <lacht> Aber hey, die Anfänge sind da. Und wenn wir dort weitermachen, dann glaube ich, können wir oder herkommen. Der Adolf Oggi hat es schon gesagt, es ist unmenschlich, hat der Oggi gesagt. So ein Verantwortung und so ein riesiges Portfolio auf sieben Arbeitsdampfe. Und wir wollen, glaube ich, alle echte Menschen in der Regierung und nicht Roboter. Und wenn wir echte, und wenn wir echte Menschen dort haben, dann müssen wir auch ähm, sicherstellen, dass dort echte Menschen arbeiten können. Schaffen. Und ich glaube, darum probiert so eine Strukturreform über kurz oder lang. Es läuft jetzt auch ein Prozess an für eine mögliche Verfassungsreform, Totalrevision. Auch das ganz spannende Geschichte, wo, wo viele digitale Leute auch schon involviert sind. Es bleibt dort spannend, aber die Fragen, die grossen Fragen, sind in Struktur und Kultur. Und die grossen Fragen gehen auch immer länger als vier Jahre. Und die Schwankungen von der einen Partei, mal ein bisschen auf, mal ein bisschen ab, wenn wir langfristig denken, bei aller Faszination für die Geschwindigkeit, wo die wir in unserer Branche haben. Wenn wir in den Zyklen denken, nicht von Gigahertz, sondern von Legislaturen und allenfalls gar Generationen, was wir in der Politik mühend, weil die Regeln und die Strukturen, die wir jetzt machen, die gültet lang. Also wir arbeiten immer noch mit einem System, wir arbeiten mit einem Betriebssystem von 1848. Das ist unser OS, oder? Und wenn wir in diesen Zeiträumen denken, was wir wirklich müssen, dann müssen wir die große Linie und sehen und müssen wir in der grosse Linie optimistisch bleiben, zusammenarbeiten, vorwärts machen. Anders geht es nicht.
0: Jetzt sind wir doch von Anfangs ein bisschen tristest nach dem wau in eine einigermaßen optimistische Vision reinkommen. Super spannendes Gespräch war. Danke vielmals für das Mitdiskutieren. Danke dir.
2: Danke, dass wir da sein
0: und danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Zuhören. Wir freuen uns über Feedback an redaktion.inside-it.ch Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Orange Business, Ihrem Experten für Next Generation Konnektivität, Cloud und Cybersecurity. Das ist die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals für das Zuhören.